0: نحمد و صلی علی علیہ رسول کریم قول الابام حجت الاسلام اشاء اللہ دہلوی مقصد اول مشتمل است بر فصول چند کل ہم نے اس کتاب کا مقدمہ پڑھا تھا اور اس مقدمے میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ اس کتاب میں دو مقاصد بیان ہوں گے ایک مقصد سب سے پہلے یہ ہے کہ خلافت کی تعریف اور اس کے متعلقہ امور واضح کیے جائیں اور دوسرے یہ کہ دوسرے مقصد میں خلافۂ راشدین کے حوالے سے جو ان کے فضائل اور معاصر ہیں ان کے فیصلہ جات ہیں ان کا ہم مطالعہ کریں گے تو یہ پہلا مقصد یہاں سے شروع کرتے ہیں اس حوالے سے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس مقصد میں چند فصلیں بیان کی گئی ہیں بنیادی طور پر آٹھ فصلیں ہیں اردو ترجمے کے ساتھ جو کتاب چھپی ہوئی ہے اس کی دو پہلی جلدیں مقصد اول پر مشتمل ہیں اور آخری دو جلدیں وہ مقصد دوم پر ہیں گویا کہ دونوں مقاصد میں تفصیل کے ساتھ شاہ صاحب نے خلافت یا علم السیاست سیاست سے متعلق بنیادی اصول واضح کیے ہیں سب سے پہلے شاہ صاحب نے پہلی فصل قائم کی ہے اور اس فصل میں خلافت عامہ کو زیر بحث لائے ہیں تمام حکومتوں اور خلافتوں میں جو بنیادی اساسی امور دین اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں اس پہلی فصل میں دوسری فصل میں خلافت خاصہ کا تذکرہ ہے اور پھر اسی طرح ترتیب بار آٹھ فصلوں میں اس مقصد کو بڑی تفصیل بست کے ساتھ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے فصل اول در خلافت عامہ خلافت یا حکومت جو عمومی طور پر ہر حکومت پر جو خاص طور پر مسلمان معاشرے کی ہو اس کے بنیادی اساسی امور کے حوالے سے اس میں شاہ صاحب نے چھے بنیادی مسائل کو زیر بحث لا کر ان مسائل کے حوالے سے دین اسلام کا نقطہ نظر بخوبی واضح کیا ہے ان میں سب سے پہلا معاملہ یا مسئلہ جسے بیان کیا ہے مسئلہ نمبر ایک وہ در تعریف خلافت خلافت کی تعریف کیا ہے خلافت کسے کہتے ہیں جب خلافت سے متعلق بنیادی امور میں جو ابہامات ہیں وہ دور کرنا مقصود ہے تو سب سے پہلا سوال ہی یہ ہوگا کہ خلافت کیا ہے اس کی حقیقت اس کی تعریف اسے شاہ صاحب سب سے پہلے بیان کرتے ہیں شاہ صاحب نے اس کی تعریف عربی زبان میں کی ہے ہیر ریاست العامہ فط تصدی ل اقامت دینی بحیا العلومِ دینیہ و اقامت ارکان الاسلام والقیام بال جہاد ومایت اللہ کو بحی منترسیبل جوش وغیرہ, وغیرہ تو یہ ایک تفصیلی تعریف شاہ صاحب نے کی ہے سب سے پہلے تو یہ تعریف بیان کر دی ہے اور پھر اس کے بعد اس تعریف خلافت کے حوالے سے جو بنیادی تفصیل ہے وہ بھی واضح کی ہے پس منظر اس کا اور پھر اس تاریخ میں بیان کردہ ان الفاظ کی تشریح اور وضاحت کی ہے ظاہر ہر تعریف میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کے کچھ مقاصد و اہداف ہوتے ہیں سیاسیات میں تو خاص طور پر قانون سازی کے موقع پر بھی جب کوئی بات قانونی طور پر نافذ العمل کی جاتی ہے تو اس میں جو اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں ان کی وضاحت پہلے بیان کی جاتی ہے کہ اس بات کا کیا مطلب اور مقصد ہے اس کے بغیر قانون ادھورا ہوتا ہے قانونی زبان درست نہیں ہوتی تو شاہ صاحب نے خلافت سے متعلق جو تعریف بیان کی ہے تو اس تعریف کی جو شرائط اور قیود ہیں یا الفاظ ہیں ان کی تشریحات بھی ساتھ آگے بیان کی ہیں سب سے پہلی بات تو شاہ صاحب نے یہ واضح کی ہے کہ خلافت عامہ میں ریاست عامہ ضروری ہے ایسی حکومت جو عوام پر ہو عوام کی حکومت عوام کے لیے عوامی حکومت اور جو حکومت کا سربراہ ہے اسے اس ریاست مملکت میں بسنے والے تمام افراد پر حق کے حکمرانی حاصل ہو رئیس سردار یا حکمران کو کہتے ہیں رئیس القوم رئیس المنزل رئیس المدینہ وغیرہ وغیرہ جو بھی سربراہ ہوتا ہے اسے اگر گھر کا سربراہ ہے تو گھر پر گھر کے ہر افرد پر کسی محلے یا کسی بستی کا سربراہ ہے تو اس کو اس پر اور اگر کوئی ملک کا سربراہ ہے تو اس ریاست میں بسنے والے تمام انسانوں پر اس کی عمومی حکومت ہوتی ہے تو خلافت نام ہے دراصل حکومت کا ایسی حکومت جو ہر حوالے سے اس سوسائٹی میں بسنے والے تمام افراد پر حاصل ہو تو اور ریاست العامہ حکومت عامہ خلافت کا مطلب ایسی اتھارٹی اور حکومت کا ہونا ہے جو تمام لوگوں پر ہو اور یہ حکومت دین اسلام کے حوالے سے بات چل رہی ہے تو تصدی لہو اقامت دین بحیا دینیا وہ درپہ ہو وہ حکمرانی کا مقصد کوئی ذاتی اور گروہی مفادات نہ ہوں بلکہ اسے درپے ہونا ہے پیچھے پڑ جانا ہے نمبر ایک دین اسلام کو قائم کرنا ہے اور دین اسلام کے قیام کا تعلق سب سے پہلے ہے بے احیاء العلوم دینیا جس فکر و نظریے پر وہ ریاست یا وہ مسلمان جو اس ریاست میں زندگی بسر کر رہے ہیں ان میں دین کے ان بنیادی اساسی اصولوں کو قائم کیا جائے زندہ کیا جائے وہ علوم سکھائے جائیں جن علوم پر وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں کسی بھی حکمرانی اور ریاست کے لیے لازمی ہے کہ ریاست جس فکر و نظریے پر قائم ہے وہ اس فکر و نظریے کے جو علوم ہیں دین کہتے ہیں نظام کو تو دین کے جو علوم ہیں اس نظام سے متعلق جو علوم ہیں جس فکر و نظریے پر وہ نظام قائم کیا جا رہا ہے ان علوم کو زندہ کیا جائے کیونکہ بغیر فکر و نظریے کی وحدت کے ریاستی تشکیل نہیں ہو سکتی ہر ریاست میں بسنے والے یا علاقوں میں بسنے والے لوگ ان کی وحدت تبھی بڑھے گی کہ جب وہ کسی نہ کسی اسکول آف تھاٹ سے وابستہ ہوں مذاہب کی دنیا میں دیکھیے تو کوئی یہودی ہے تو کوئی عیسائی کوئی ہندو ہے یا کوئی اور اور یا مسلمان ہے اور آج بھی اگر مذاہب سے لوگوں نے پیچھا چھڑایا ہے یورپ نے خاص طور پر تو ان کے ہاں بھی یا سرمایہ داری نظام ہے یا سوشلزم ہے تو جس فکر و عمل پر وہ ریاست کے تمام لوگ متفق ہوئے ہیں ان کی علوم کو زندہ کرنا اور جب مسلمان معاشرے کی بات ہو رہی ہے اور خلافت کی اصطلاح کا بڑا گہرا تعلق دین اسلام کی تعلیمات سے ہے تو علوم دینیا کی ترویج و اشاعت اور اس کو اثر نو زندہ کرنا اس کے فروغ کے لیے کام کرنا تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہوں کام کرنے کے مثلاً عدل کے نظریے پر دین اسلام ہے تو عدل کا شعوری اور علمی اور عملی تقاضا کیا ہے یہ تمام لوگوں کے سامنے آنا چاہیے عبادات ہیں تو عبادات کی بنیادی تعلیم کیا ہے اللہ کے ساتھ تعلق اخلاص اللہیت وغیرہ وغیرہ تو خدا پرستی اور انسان دوستی سے متعلق جتنے بنیادی علوم ہیں ان علوم کا شعور دینا اس کے درپے ہونا اس اتھارٹی کا پہلا بنیادی مقصد ہے اس حکومت کا بنیادی کام ہے کیونکہ اگر نظریہ ہی نہیں ہے وہ دینی علوم ہی زندہ نہیں ہو رہے تو وہ ریاست باقی کام کیا کرے گی نظریہ کسی اور کا ہو علوم غیروں کے پڑھائے جا رہے ہوں اور کہیں کہ جی اسلامی ریاست ہے تو یہ سوائے منافقت کے اور کوئی بات نہیں ہے حکومت کو درپے ہونا ہے اسے پوری کوشش اور جد کرنی ہے دینی علوم کے زندہ کرنے کی جد اور کوشش اس کی اقامت اس کو قائم کرنے کے لیے کردار ادا کرنا اس کا نظام بنانا ایسا تعلیمی نظام بنایا جائے جس کے ذریعے سے وہ تمام علوم لوگوں میں منتقل ہوں نمبر دو کہ جب دین اسلام کی تعلیمات کو قبول کر لیا گیا ہے تو دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اقامتی ارکان الاسلام اسلام کے جو بنیادی رکن ہیں فرائض ہے ان کا نظام قائم کرنا نماز کا نظام ہے جو جماعت محلے کی مسجد کی جماعت سے لے کر بین الاقوامی تناظر میں حج کے قیام تک جتنی جس سطح کی اجتماعیت ہے ان تمام ارکان کا قیام زکوۃ کا نظام روزے کا نظام حج کا نظام عدل و انصاف کا نظام جو بنیادی رکن ہیں اسلام کے ان کا نظام قائم کرنا علم ہوگا تو پھر عملی نظام ہوگا تو پہلے تعلیمی نظام بنانا اس کے بعد جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں جو عمل کے اعتبار سے لازمی اور ضروری ہیں ان کا نظام بنانا پھر ریاست میں تیسرا بڑا بنیادی کام یہ ہے کہ ولقیام بل جہاد اگرچہ ارکان اسلام میں سے ہے لیکن اس کو الگ سے شاہ صاحب نے بیان کیا کہ اس ریاست کی حفاظت اس کے دفاع اور اس کی ضروریات کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ایسی عسکری اور فوجی قوت تیار کی جائے جو جد جہد اور کوشش کرنے والی ہو نہ کہ آرام طلب سست روی کا شکار کسی حکومت کے پاس اگر داخلی اور خارجی مسائل سے نمٹنے کے لیے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سیکورٹی فورسز نہیں ہیں تو وہ اس حکومت یا اتھارٹی کی حیثیت سب کو معلوم ہے تو ریاست عامہ کے لیے یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ جہاد کا نظام قائم کیا جائے اور ومایت القبی اور اس جہاد سے متعلق جتنے امور ہیں کون کون سے امور ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں من ترتیبی جوش لشکروں کی ترتیب و تقسیم فوجی نظام کے سپاہی اس کی تعلیم و تربیت سے لے کر اگر باہر دشمنوں سے لڑنے والی فوج تیار کرنا ہے تو فوجی یا عسکری ترتیب اور داخلی سیکولٹی نظام چلانا ہے تو پولیس جو داخلی امن و امان کے لیے ہوتی ہے اس کا پورا نظام اور ایسے ہی ان کی تنخواہوں کا بندوبست جو کچھ لڑنے والے ہیں پتال کرنے والے ہیں جو دفاعی کام کر رہے ہیں سیکولٹی فورسز ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں کیا کرنا ہے پرائز کیا ہے ان کے اور وہ اطاہم مین الفی اور خزانے سے مال میں سے ان کی تنخواہیں دینا کیونکہ فوج یا پولیس بغیر تنخواہوں کے اقدامات نہیں کر سکتی اس کی ضروریات پوری کریں گے تو فوج دل و جان سے لڑے گی ملک کے دفاع کے لیے اور داخلی سیکورٹی فورسز اور پولیس وغیرہ کی تنخواہیں اور ان کا نظام اچھا ہوگا تو وہ ایک کردار ادا کریں گے اور اس آتا یا دین تنخواہیں دینے کے حوالے سے ایک بڑی بنیادی بات شاہ صاحب نے دوسری جگہ پر واضح کی ہے کہ اتنی تنخواہیں ہوں کہ جس سے وہ اپنی اور اپنے بچوں کی اور اپنے گھر کی بڑی سہولت کے ساتھ کفارت کر سکیں یہ نہ ہو کہ معمولی تنخواہوں پر ٹرخا دیا جائے ایک بیچارہ سپاہی چند ہزار دے کر ہاں جی اس سے 24 چوبی چوبیس گھنٹے کام لیا جائے تو وہ سیکورٹی کے فرائض کیا سر انجام دے گا جو ہر وقت معاشی پریشانی میں مبتلا ہے سامراجی نظام میں نظام حکومتوں میں چھوٹے اہلکاروں کو اسی لیے تباہ و برباد رکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کے لیے جہاں چاہیں انہیں استعمال کریں اور ان کی ضروریات کی کفالت نہ کرے تو اس کا بھی ایک نظام قائم کرنا جہاد کا نظام اور اس سے متعلق جتنے سیکورٹی ادارے ہیں ان تمام کے لشکروں کی تیاری اور ان کے لیے ذمہ داریوں کا تعین کہ کس افسر نے کیا ذمہ داری سر انجام دینی ہے اور اسی طریقے سے ان کی تنخواہوں کا بندوبست اور اس کا پورا سسٹم بنانا چوتھا فریضہ اس ریاست کا یہ ہے کہ القیام بالقض عدالتی نظام قائم کرنا جھوگوں کے جھگڑے نمٹانے کے لیے لوگوں کے مسائل نمٹانے کے لیے قضاء کا ایک عدالتی نظام بھی اس ریاست کے اندر قائم ہونا چاہیے اس اتھارٹی وہ اقامت الحدود اور اللہ تبارک و تعالی نے ظلم کے نظام کے خاتمے کا حکم دیا ہے تو ظلم کے نظام کے خاتمے کے حوالے سے دو بڑی بنیادی باتیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں حجت اللہ میں کہ دف تظالم میں دو باتیں تھیں ایک بات جو کل انسانیت کے اندر ایسے بنیادی جرائم میں سے ہیں کہ جس کے جرم ہونے میں کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے کسی ثوابدیدی اختیار کی ضرورت نہیں اور وہ چار بنیادی مسئلے ہیں چوری کا ثبوت تہمت لگانا اسی طریقے سے شراب پینا وغیرہ وغیرہ جی یا ڈاکہ مارنا یہ چار بنیادی چیزیں تھیں کہ جو زنا کرنا یہ چار چیزیں تھیں جو بنیادی طور پر ایسی متعین طور پر منقرات میں سے ہیں یا ظلم میں سے ہیں کہ اللہ نے خود براہ راست ان کی حد بندی کر کے ان پر سزائیں نافذ کر دیں قاضی یا جج کے ثواب دیدی اختیارات اس حوالے سے کہ اس جرم کی کیا سزا ہوگی یہ عدالت کے اختیار میں نہیں چھوڑا ہاں یہ ضرور ہے کہ ثبوت جرم جو ہے وہ تو قاضی کے سامنے ہوگا عدالت میں ہوگا ذناح ہوا ہے یا نہیں چوری ہوئی ہے یا نہیں تہمت لگائی گئی ہے یا نہیں تو یہ جو شراب پی گئی ہے یا نہیں یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی لیکن جب یہ جرم ثابت ہو گیا تو اس کی سزا بطور حد کے اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دی انہیں حدود کہا جاتا ہے اور دوسرے وہ معاملات انسانی مسائل میں ہوتے ہیں کہ جن میں جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ جرم سرزد ہوا ہے تو اس کے بعد انسانوں کا اس میں عمل دخل ہے تو اس مظالم کو ختم کرنے کے لیے قاضی کے پاس یا انسانوں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں مثلاً کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اب قتل کے بدلے میں قانون تو یہی ہے کہ احساس ہے لیکن اس احساس میں جو ورثہ ہیں ان کو اختیار دیا ہے کہ اگر وہ کسی انسانی ہاں جی بنیادوں پر کسی قاتل کو معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں اس لیے قصاص کو حدود میں داخل نہیں کیا گیا اگر وہ معاف کر دیں تو اس کی دیت ادا ہوگی تو یہ دیت کے معاملات یا دوسرے معاملات جو ہیں یہ قاضی کے سپرد ہیں تو ایک نظام عدالت قائم ہوگا جس میں وہ تعزیرات اور حدود دونوں کا پورا نظام قائم ہوگا جیسے جیسے اس کے موقع یا مقدمے کی نوعیت ایسے ہی مرف المظالم سرکاری اہلکار انتظامیہ وہ بنائی جائے گی تو جو ظلم ہے اس ظلم کے نظام کو ختم کرنے آپس میں لوگوں نے ایک دوسرے پر ظلم کیا ہے تو اس ظلم کو ختم کرنے کا بھی ایک نظام بنانا ہے کہ کوئی فرد کسی فرد پر ظلم نہ کرے شاہ صاحب حجت اللہ میں فرماتے ہیں کہ نبوت کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد دفع و ہے ظلم کے نظام کا خاتمہ ہے تو اس کے ظلم کے خاتمے کا نظام بنانا قائم کرنا یہ بھی جی حکومت کی ذمہ داری ہے ایسے ہی بل امر بالمعروف معروف یعنی وہ تمام باتیں جو عقلا اور نقلا ثابت شدہ ہیں تمام مذاہب اور تمام انسانوں میں ان کا نظام بنانا جھوٹ کا نظام کا خاتمہ کرنا عدل انصاف سچائی وغیرہ وغیرہ یہ امر بالمعروف کے زمرے میں آتے ہیں اور نہیں وہ تمام چیزیں ہیں جو نقلا اور شرعا انتہائی بری اور قبی ہیں ان کے خاتمے کا نظام بنانا یہ بھی اس ریاست کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے تو یہ چار چیزوں کا نظام بنانا اور ہر ایک کے ذیل زہل میں ذیلی امور ہے یہ تمام کام اتھارٹی کے طور پر کرنا نیابتاً عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں نیابت کے لفظ نے آ کر خلافت کو واضح کر دیا پہلے سارے کام ہر ریاست کرتی ہے لیکن یہ تمام کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب کی حیثیت سے کرنا یہ خلافت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں آپ کا خلیفہ بن کر ان تمام امور میں جیسے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں دینی علوم کی احیاء کا نظام بنایا ہے ارکان اسلام کے قیام کا نظام بنایا ہے جہاد اور اس کے لشکروں کی ترتیب کا نظام بنایا ہے عدالتی اور امور اور اسی طرح حدود وغیرہ وغیرہ کے قیام کا جو نظام بنایا ہے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں سر انجام دینا نائب بن کر کردار ادا کرنا یہ خلافت کہلاتا ہے یہ خلافت کی پوری تعریف بیان کر دی اب نیابت العالم نبی کی بڑی شاندار وضاحت شاہ صاحب نے آگے کی ہے بلکہ اس پوری تعریف کا پس منظر بیان کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں تفصیل این تعریف آن کے معلوم بالقطع است اس تعریف کی تفصیل اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ ملت محمدیہ یا اعلیٰ صاحبہ اسلاوات و تسلیمات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ملت قائم کی ہے ملت محمدیہ کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلم چمچو شدن برائے کافہ خلق اللہ کہ حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ملت محمدیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کی طرف مبوس ہوئے ہیں جیسے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیے لوگوں کو یا یس اے لوگو میں تم تمام کی طرف بھیجا گیا ہوں یہ حدیث میں کہا گیا برشت و علاسی کا فت تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست تمام مخلوق تمام انسانیت کی طرف ہوئی ہے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تمام کی طرف ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بشا معاملہ ہا کردن و تصرف ہا اس بے کی بنیاد پر اس اتھارٹی اس حکومتی اتھارٹی کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے اور بہت سے اس حوالے سے تصرفات فرمائے و برائے ہر معاملہ خود بھی کیے پہلے نمبر دو برائے ہر معاملہ نواب تعین فرمودن اور پھر ہر معاملے کے لیے اپنے نائبین بنائے اپنی زندگی میں مثلا مدینہ منورہ میں زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے بیت المال میں جمع کرنے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنایا پھر یا کسی لشکر میں کسی صحابی کو امیر لشکر بنا کر بھیجا اسی طرح حج کے موقع پر امیر الحج بنا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو جہاں تک آپ کام کر سکتے تھے آپ نے براہ راست انسانیت کے ساتھ ان تمام امور سے متعلق معاملے خود سر انجام دیے اور جہاں براہ راست آپ نفس نفیس تشریف نہ لے گئے وہاں آپ نے اپنے نائبین مقرر کیے مختلف شعبوں کے وہ اہتمام عظیم در ہر معاملہ مبضول داشتند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسانی معاملے پر بڑے اہتمام کے ساتھ آپ اپنی توجہ مبزول فرمائی کوئی انسانی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی طرف آپ نے توجہ نہ فرمائی ہو ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرما کر اسے یا تو براہ راست خود حل کیا یا اپنا کوئی نائب مقرر کر دیا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے تمام معاملات کا استقراء کریں چوں آ معاملات نا استقراء نمائم و از جزیات بکلیات و از کلیات بکلی واحد انتقال کنعم شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام جتنے بھی معاملات سر انجام پائے ہیں اگر ہم ان کا انالسیز کریں جی ان کا تجزیہ کریں اور تجزیہ اس تناظر میں کریں کہ جتنے بھی جزوی معاملات تھے وہ کسی نہ کسی کلی کے تحت تھے جی استقراء اسی کو کہتے ہیں جی کہ ڈیٹا جمع کر کے اس کا تجزیہ کر کے اصول بنانا منطق استقرائیہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں ہم معلومات اکٹھی ہی کرتے ہیں اور ان تمام کی چھان پھٹک کر کے ان معاملات کو اصول کلیہ کے تحت لاتے ہیں کہ اس کلی اصول کے تحت یہ معاملہ ہے اس کے تحت یہ معاملہ اور پھر ان تمام اصول کلیات کو بھی ایک مرکزی بنیادی فکر کے ساتھ جوڑیں اصول کلی کے ساتھ جوڑیں بعض کلیات بکلی واحد کے شامل ہمہ باشد جملہ جمالہ ہے کہ کلی واحد جو تمام معاملوں پر مشتمل ہو اس کی طرف انتقال کریں تو جن سے اعلیٰ آ اقامت دین باشد اب اس خلافت کی تعریف میں سب سے پہلے جو ذمہ داری بات بیان کی تھی وہ اقامت دین کہ اقامت دین بے احیائے علوم دینیا تو شاہ صاحب کہتے ہیں اقامت دین یہ بڑا بنیادی اصول کلی ہے جس کے تحت دین کے بہت سے کلیات آ جاتے ہیں اور ان کلیات کے نیچے بہت سی جزیات آ جاتی ہیں جزوی واقعات آ جاتے ہیں تو اگر ہم آپ صلی اللہ و کی تمام کیے ہوئے معاملات اور آپ کے تصرفات تمام کا جائزہ لیں تو اس کا جو اصول کلی ہے وہ اقامت دین ہے دین, دین کا نظام قائم کرنا ہے دین کا سسٹم بنانا ہے اس سسٹم کے ذہل میں ہی باقی تمام امور آئیں گے کہ متضمن جمی کلیات کہ یہ اقامت دین کی جو بنیادی کلی واحد ہے یہ تمام کلیات پر مشتمل ہے تمام اصولوں پر مشتمل ہے وہ تحت و اجنا سے دیگر باشند اس کلی جو اقامت دین کی اصطلاح ہے اس کے تحت میں آپ صلی اللہ و کے کیے ہوئے تمام کاموں کے تمام اجناس اس کے اعتماد آئے ہیں اور وہ کیا کیا ہے تو آپ کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ اقامت دین دین کا نظام قائم کرنا یہ بنیادی اصول ہے اور اس کے ذیل میں جو اس کی اجناس آتی ہیں ذیلی کلیات آتی ہیں وہ یہ ہے کہ نمبر ایک یک از آں اح علوم دین است اس کے نیچے ایک اصول کلی یہ ہے کہ دینی علوم کو زندہ کرنا یعنی دعوت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جیسے ہی آپ پر آپ کی بےست ہوئی تو آپ صلی اللہ و نے جو اللہ کی طرف سے علم قرآن حکیم کی صورت میں آپ کو دیا تھا تو ان علوم کے زندہ کرنے کے لیے آپ نے جد جہد کی اور احیاء علوم جو ہے اس کی تفصیل کرتے ہوئے شاہ صاحب کہتے ہیں تعلیم قرآن پہلے قرآن کی تعلیم اور اس کا شعوری مطالعہ فہم و سنت احادیث اور سنت کی تعلیم و تذکیر اور اس پر نصیحت کا عمل و موزت تذکیر یاد کروانا اور نصیحت کرنا معذت تو چار چیزیں اس کی ذیل میں آتی ہیں اور اس کی اثاس وہ آیت قرآن ہیں جو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ حول باصف العمّین اور رسول المنحم یتلعلم آیاتی ہی و ذکیم ویم الکتابہ حکمہ کہ نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و کو رسول بنا کر امّین میں بھیجا ہے اس لیے کہ وہ تلاوت آیات کریں ان کا تزکیہ کریں انہیں کتاب کی تعلیم دیں اور اس کتاب پر عمل کرنے کی حکمت اور سیاست سکھائیں تو چار کام اللہ پاک نے احیائے علومِ دین میں بیان کر دیے کہ دینی علوم کو زندہ کرنے کے لیے یہ چار امور ہوں گے تلاوت قرآنِ حکیم سے لے کر حکمت اور سیاست کے سکھانے تک جس کا مجموعہ تلاوت قرآن حکیم کے بعد شریعت طریقت اور سیاست کا شعور ہے اس کی تعلیم و تربیت کا عمل ہے جو ہمارے دوستوں کے سامنے یہ بنیادی باتیں رکھی جاتی ہیں تو شاہ صاحب کی اسی تناظر میں بات ہے کہ دین کا نظام قائم کرنے کا پہلا شعبہ ان علوم دینیا کو زندہ کرنا ہے شریعت طریقت اور سیاست کے حوالے سے وہ مصطفی شد اور یہ بات احادیث مستفیث سے مشہور ہو چکی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تعہد میں کردن صحابہ را ب تذکیر بموزت کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ عرمََََََََََ کو بار بار نصیحت اور تذکیر کا کام کرتے تھے حضرت عبداللہ اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک دن ضرور ہم سے کیا ہے گفتگو فرماتے تھے نصیحت وغیرہ کرتے تھے تو یہ تعہد جو ہے یہ یادداشت بار بار یاد کروانا امور تو وہی ہیں شریعت طریقت اور سیاست یا اقامت دین کے حوالے سے یا احیاء علوم دین کے حوالے سے بار بار ان پر پروگرام کرنا وقتاً فوقتاً ہفتہ وار پندرہ روزہ ہاں جی مہینہ چھ مہینے سال تو مختلف جو تذکیر و معذت کا سلسلہ خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری تھا تو یہ ہیا علومِ دین ہے تو جو پروگرام آپ لوگ کرتے ہیں اس میں دراصل مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ نظریات وہ بنیادی علوم جو ہیں وہ پختہ ہو جائیں اس کے اندر رسوخ پیدا ہو جائیں نمبر دو وہ دیگرے اس اقامت دین یعنی دین کا نظام قائم کرنے کا جو دوسرا اس کے تحت ہاں جی اصول ہے وہ یہ کہ ارکان اسلام کو قائم کرنا اس کا نظام بنانا زیرا کے مصطفی شد اس لیے کہ یہ بات مشہور موجود ہے احادیث سے ثابت شدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ نمازوں کی امامت فرمائی جمعہ قائم کیے ایسے عیدین جو سال میں آتی ہیں دو عیدیں ان کی امامت خود بنفس نفیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ جماعت خود میں کردن ایسے ہی نماز کی جماعت بھی خود امامت کرواتے تھے وہ نسب امام در ہر محلے میں فرمودن اور مدینہ کے جتنے محلے یا جو جو ریاست مدینہ میں علاقے شامل ہو رہے تھے وہاں کے ہر محلے میں خود نماز پڑھانے کا امام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا جیسے معاذ نے جبل ایک محلے میں نماز پڑھاتے تھے دوسرے صحابہ مختلف جو دور سے لوگ نہیں آ سکتے تھے مسجد نبوی میں ان کے لیے وہاں اہتمام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کام کیے یہ احادیث مستفیضہ سے مشہور طور پر یہ بات معلوم ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زکوٰۃ وصول کی بلکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ خود من اموالہ صدقہ کہ آپ ان کے اموال میں سے صدقہ اور زکوٰۃ وصول کریں وہ صرف عام بر مصارف میں نمودن اور پھر اس زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کو جو یتیم غریب مسکین یا مصارف ہے آٹھ ان کے اوپر آپ نے ان کو خرچ کیا استعمال کیا اور وہ مال نہ برائے ایمانہ میں ساختاً اور اس کے لیے عاملین مقرر کیے سرکاری اہلکار مقرر کیے کہ کون کون آدمی کس کس محلے کس کس بستی سے جا کر زکوٰۃ اکٹھی کر کے لائے گا اور جب مال آ جاتا تھا تو پھر مال کی تقسیم کے لیے بھی مال اہلکار مقرر کیے روایات میں جیسا کہ موجود ہے تیسری بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمچنی شہادت بر ہلالِ رمضان و ہلالِ عید میں شنیدن رمضان کا چاند نظر آیا یا عید کا چاند نظر آیا اس کی گواہیاں خود بنفسِ نفیس نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت کی اور شہادت کے ثبوت کے بعد روزے کا حکم دیا اور روزہ چھوڑ کر عید کرنے کا حکم فرمایا تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود براہ راست یہ کام کیے ہیں جی ایک دیہاتی آیا اس سے نے کہا کہ جی میں نے چاند دیکھا ہے سچا آدمی تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فیصلے پر تمام سے حکم دیا کہ یہ شہادت قابل قبول ہے اسی طرح وہ حج راہ خود اقامت نمودن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کروایا اس کا نظام بنایا لوگوں سے کہا کہ تم لوگ جو ہیں مجھ سے حج کے مناسق سیکھ لو جی دیکھو کہ میں حج کیسے کر رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حج فرمایا جو آخر میں حجرت الوداع اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قائم کیا اور وہ سال نہم میں سال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج فرمایا تھا اس سے پہلے نو ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرمان نہیں تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تاکہ حج کا نظام قائم کریں تو اپنا گویا کہ نائب مقرر کیا تو حج کا نظام سرکاری طور پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قائم فرمایا اسی طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد قائم کیا اس کے سپہ سالاران مقرر کیے لشکر اور سرایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے اسی طرح شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدالتی نظام قائم کیا جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے اور پھر مختلف جو مملکت اسلامیہ کے شہر تھے وہاں قاضی مقرر کیے کہ کون سا قاضی کہاں کس علاقے میں جا کر یہ فیصلے نمٹائے گا ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدود قائم کیں امر بالمعروف کیا اور منقرات سے روکا یہ تمام باتیں مستغنی اذا اسد کے بج تنبی داشتہ باشد کہ یہ اس بات سے مستغنی کر دیتی ہیں کہ اس پہ کسی مزید اور تنبی کی ضرورت بھی پڑے یہ تمام امور بتلا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیے ہیں آپ کی سیرت یعنی یہ سیاسیات معاشیات جہاد عدالت وغیرہ وغیرہ سے متعلق امور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیے اور اپنے نائبین مقرر کیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست عامہ حاصل تھی تمام مخلوق خدا پر اور اس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک پورا نظام بنایا اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں جو آدمی بھی حکمرانی کا نظام بنائے گا تو اسے وہ کام کرنے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلم برفیع کے انتقال فرمودن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفعع كے میں حضرت القدس المالا اعلیٰ میں تشریف لے گئے انتقال فرما گئے تو واجب شد اقامت دین بہما تفصیل کے كے گزشت تو اب لازمی اور واجب ہو گیا کہ اقامت دین دین کا نظام قائم کیا جائے اور اسی تفصیل کے ساتھ کیا جائے جو تفصیل نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہی ہے وہ تمام امور تفصیلی طور پر سر انجام دیے جائیں اقامت دین سے متعلق جو اس کی ذیلی کلیات کم از کم دو بڑی بڑی کلیات ہیں اور ان کے ذیل میں جتنے بھی امور ہیں وہ سب کے سب اس اقامت دین دین کے نظام کے قیام کے, کے تحت میں داخل ہے شاہ صاحب کہتے ہیں جب یہ واجب ہو گیا کہ آپ صلی اللہ و سلم دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد فرض اور لازم ہو گیا کہ اسی تفصیل کے ساتھ دین کا نظام قائم کیا جائے اور وہ اقامت دین موقف افتاد بر نسب شخصے اور دین کا نظام قائم کرنا اس بات پر موقف ہے کہ ایک شخص کو حکمران بنایا جائے اس کو مقرر کیا جائے کیونکہ کسی بھی سسٹم کے چلانے کے لیے آخری اتھارٹی ایک ہوگی نا اور اگر بہت سارے ہوں ہر آدمی حکم چلائے تو نظام تو قائم نہیں ہوگا آخری فیصلہ کن ایک فرد حکمران ہوگا نصب مقرر کیا جائے گا جو اس حکومت کا سربراہ ہوگا خلیفہ ہوگا اس کے بغیر تو نظام نہیں قائم ہو سکتا نظام کا قیام نہیں ہے ممکن ایسا شخص مقرر کیا جائے جو اہتمام فرمایا درئیں امر اس اقامت دین کے معاملے اور اس کے پورے سسٹم کو پوری اہتمام کے ساتھ جد جہد اور ہمت کے ساتھ سر انجام دے نمبر دو وہ نوابرا بآفاق فرستد اور وہ شخص جس کو خلیفہ نائب مقرر کیا گیا ہے وہ اپنے نائبین مقرر کرے دنیا بھر میں جہاں جہاں اس ریاست کا عمل نقل ہے اور نمبر تین وہ برحال ایشا مطلع باشد اور وہ جو حکمران سربراہ خلیفہ بنایا جائے وہ ان تمام لوگوں کی حالات سے ہر وقت بتلے ہو اس کے پاس نظام ہونا چاہیے کہ میرا کون سا نائب یا میرا اہلکار کس جگہ پر کیا کام کر رہا ہے عوام کی حالت بھی معلوم ہونی چاہیے اور حکمران کی بھی وہ ایشا از امر و تجاوز نہ کنََ اور وہ جو نائبین مقرر کیے جائیں جو اہلکار سرکاری مقرر کیے جائیں وہ اس حکمران کے فیصلوں اور اس کے احکامات سے انحراف نہ کریں اور اس کی بات کو پورے طریقے سے عمل کریں اور اس کے مطابق سسٹم بنائیں سسٹم نام ہی بات کا ہے وہ بحثب اشارہ وہ جاری شبند اس کے اشارات اور اس کے احکامات کے مطابق وہ کام جاری رکھے جب تک اس کا اشارہ اس کا احکامات فلاں اہلکار کے لیے ہیں تو وہ عام کام کرے اور اگر کہیں بھی گڑبڑ کر رہا ہے تو اس کو معزول کر دے ہٹا دے اب جس شخص کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان تمام کاموں کے لیے دین کے نظام کے قائم کرنے کے لیے جسے بھی مقرر کریں گے تو وہ آ شخص خلیفہ ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باشد وہ نائب متلقب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خلیفہ شمار ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب مطلق ہوگا تمام امور کا گویا کہ نائب ہے اب وہ اسی طریقے سے نظام بنائے گا جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا کہ جب دین اسلام کا نظام بنانا ہے اس کا خلیفہ بنانا ہے تو اس حکومت کے لیے لازمی ہے کہ وہ دین اسلام کی تعلیمات کے اس ماڈل کو سامنے رکھیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں قائم کیا تھا اب اس پوری تفصیل کے بعد الفاظ کی وضاحت کرتے ہیں شاہ صاحب کہ یہاں جب ہم نے یہ لفظ استعمال کیا خلافت کی تعریف میں کہ اریاست العامہ کہ ایک عمومی حکمرانی ہونی چاہیے تمام افراد پر اس سے وہ لوگ درجے ذیل لوگ خارج ہو گئے کہ وہ حکمران نہیں ہیں ان کو خلافت حاصل نہیں ہے کون کون سے برآمدن علماء مسلمین کے بعلیم علومِ دینی یا مشغول شمن جو مسلمانوں کے علماء ہیں جو دینی علوم کی تعلیم کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں وہ حکمران نہیں ہیں وہ خلیفہ نہیں ہے خلافت کے دعوے دار نہیں ہو سکتے خلیفہ تو ایک نائب مطلق جسے ریاست عامہ حاصل ہو علماء مسلمین کو زیادہ سے زیادہ اپنے طلباء یا اپنے مدرسے یا اپنے سکول کے اندر لوگ ہیں ان کی تعلیم کے حوالے سے ان کی ذمہ داریاں تو ہو سکتی ہیں لیکن ریاستی معاملات کے حوالے سے ہاں جی ان کو ریاست عامہ حاصل نہیں ہیں ریاست خاصہ ہو سکتی ہے کہ مثلا پرنسپل ہے کالج کا مدرسے کا محتم ہے یا کوئی شیخ الحدیث ہے ہاں جی یا کوئی اور ذمہ دار ہے تو جس درجے کا وہ ذمہ دار ہے اس درجے کی اس کے پاس ریاست ہے وہ رئیس دارالفتاح ہے یا رئیس دار الحدیث ہے یا رئیس دار القرآن ہے وغیرہ وغیرہ وہ ریاست عامہ حاصل نہیں وہ خلیفہ نہیں ہے جو تعریف ہم نے کی اس میں اریاست العامہ سے یہ نکل گئے ایسے ہی جو شہروں کے مقرر کردہ قاضی ہیں لشکروں کے سربراہ یا سپہ سالاران ہیں وہ بھی اس معاملے میں ہاں جی اس دائرے سے خارج ہو گئے کہ انہیں بھی اپنے اپنے شعبے کی سربراہی حاصل ہے بس قاضی اپنی عدالت کا سربراہ ہے اسے فوج پر کوئی حکمرانی حاصل نہیں ہے پولیس پر نہیں ہے تو جو سپہ سالار ہے فوج کا اس کو اپنے فوج پر ہے پولیس ہے اس کو اپنے ہاں جی اس پر ہے تو جتنے بھی وہ ہیں وہ خلیفہ جو اصل حکمران ہے اس کے حکم کے مطابق کام کرنے کا پابند ہے وہ خود اسے ریاست عامہ حاصل نہیں ہے یہ بھی نکل گئے وہ درعصر اول معزت و تذکیر زمیمہ خلافت بوت یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانے میں نصیحت اور لوگوں کو دینی علوم سے واقفیت اور اس کا شعور پیدا کرنے کا جو عمل تھا وہ زمیمہ خلافت تھا خود خلیفہ نہیں تھا چاہے وہ کوئی صوفی بزرگ بھی ہے ہاں جی جو لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہہ سکتا تھا خلیفہ ایک ہی ہوگا جس کو ریاست عامہ حاصل ہے جی, جی اثر اول کی بات کی ہے کہ شروع زمانے میں یہ تھا تو بعد کے زمانے میں گزرتے گزرتے اپنے آپ کو خلیفہ مجاز اور پھر اب تو خلافتیں خلیفہ فلاں خلیفہ فلاں جو بھی ہوگا تو وہ اپنے سلسلے کا زیادہ زیادہ ہو سکتا ہے نا لیکن اسے ریاست عامہ حاصل وہ حکومت اس کے پاس نہیں ہے تمام انسانوں پر اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصیحت اور لوگوں کو وعض کہنے کی اجازت صرف یا تو امیر کو ہے یعنی جو حکمران ہے حکمران اپنے قوم سے خطاب کے نام نصیحت کر سکتا ہے نصیحت کرے امر بالمعروف کا حکم دے اور نہیں عن منکر کے لیے کردار ادا کرے اس کا تو اختیار ہی نہیں ہے یا تو امیر ہو او معمور ہو یا وہ آدمی ہو جو سرکاری ملک کے سربراہ کی طرف سے اس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہو کہ وہ لوگوں کو یہ نصیحت کرے جمع پڑھائے خطبہ دے یا یاز کرے یا تعلیم دے وہ کر سکتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو تو بالکل برحق ہے اور اگر اس کے علاوہ تیسرا آدمی اپنا نصیحتیں کرتا پھر رہا ہے تو اس کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ و سلّّہ وسلم کہ وہ مختال ہے وہ متکبر ہے نہ وہ امیر ہے نہ معمور ہے تو پھر مختال ہے نا متکبر ہے یہ حدیث نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امام ابو داود نے روایت کی ہے اور چھتیس پینسٹھ اس کا نمبر ہے حدیث کا ابو داود کا جی صحیح حدیث ہے کہ لوگوں کو نصیحت صرف تین آدمی کرتے ہیں یا امیر کرتا ہے یا معمور کرتا ہے یا متقبر کرتا ہے متکبر کے لیے سزا ہے تو کہ اللہ پاک نے صاف طور پر کہا ان اللہ لا حبک اللہ مختال فخور متکبر بھی ہو اور شیخی خورا بھی ہو اس کو اللہ پسند نہیں کرتا تو ایک ریاستِ عامہ سے جتنے بھی ذیلی شعبوں کے لوگ ہیں وہ خارج ہو گئے علماء بھی اس بات کا حق نہیں رکھتے کہ وہ کوئی اتھارٹی کے طور پر کوئی حکم جاری کریں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے دوسرا لفظ اس تعریف میں آیا تھا تصدی تصدیل اقامت الدین شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس شرط نے آ کر درج ذیل لوگوں کو خارج کر دیا ایسا شخص جس نے ریاست حاصل کی حکومت حاصل کی اور لوگوں پر غلبہ پیدا کر لیا اور وہ خود متصدی شود افز باجرا من غیری وجہ شرعین بغیر کسی وجہ شرعی کے ظالمانہ ٹیکس وصول کرتا ہے ظالم جابر حکمران اس کو ریاست عامہ تو حاصل ہوتی ہے اتھارٹی تو اسے حاصل ہوتی ہے لیکن بغیر کسی شری وجہ کے وہ ٹیکس وصول کرتا ہے ظلم کرتا ہے تو وہ اقامت دین کے لیے اسے حکمرانی دیا نا دین کا نظام قائم کرنے کے لیے اور اگر وہ نہیں کرتا ظلم کا نظام قائم کیے ہوئے ہے مسلو ملو کی جابرہ متغلبہ جیسا کہ جابر اور غالب مسلط ہونے والے حکمرانوں کی نوعیت ہوتی ہے تو وہ بھی خارج ہو گئی ایسی حکومت حکومت کا نظام چلانے والا چاہے وہ ریاست مدینہ کے نعرے کیوں نہ لگائے اگر وہ ظالمانہ ٹیکس نافذ کرتا ہے ظلم کرتا ہے ظلم کا نظام چلا رہا ہے عدالت گماشتا ہے نظام گماشتا ہے ایجنٹ ہے دوسروں کا اقامت دین نہیں کر رہا تو یہ بھی اس خلافت کی تعریف سے خارج ہو گیا اس کا بھی خلافت سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ اس نے دین کا نظام تو قائم، نہیں کیا اور جو لفظ التصدی استعمال ہوا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس سے وہ شخص بھی خارج ہو گیا کہ اگرچہ وہ دین قائم کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے کامل آدمی ہے قابلیت اقامت دین بر وجہ اکمل داشتہ باشد اپنے زمانے میں سب سے بہترین آدمی ہے جو دین کا سسٹم قائم کر سکتا ہے قابلیت ہے اس میں وہ افضل اہل زمان خود بد اور اپنے زمانے کا سب سے بہترین اور افضل ترین انسان ہے لیکن بالفیل از دستے وے چیزیں این امور نہ بنایا لیکن عملاً یہ کاموں میں سے کوئی کام کرنے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے نیک ہے تسمیاں گھماتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے افضل آدمی ہے لیکن املاً بالفعل اسے انسانوں پر اتھارٹی یا حکومت حاصل نہیں ہے تو وہ بھی خلافت کے دائرے سے خارج ہو گیا کیونکہ گھر بیٹھ کر تو خلیفہ نہیں ہوتا چاہے وہ افضل ہو نیک آدمی ہو خلافت کے لیے تو اتھارٹی ضروری ہے حکومت پر عملاً قبضہ ضروری ہے حکومت پر اگر قبضہ نہیں ہے تو پھر گھر بیٹھ کر کہیں خلافت کی بات کرنا یا ایسا آدمی جو غار میں چھپا ہوا ہو پس خلیفہ مختفی و غیر منصور و غیر متسلط نقاہد بود اس کو مان بھی لیا جائے اپنے دور کے افضل ترین انسان بھی ہوں ائمہ اہل بیت میں سے بھی ہوں قابلیت بھی رکھتے ہوں لیکن ہے غار میں چھپے ہوئے تو ان کی حکومت خلیفہ تو نہیں مانا جا سکتا انہیں جی اور وغیر منصور یا خلیفہ تو وہ ہوگا جس کی لوگ مدد کریں جمع کر کے کردار ادا کریں تو وہ تو اس کی تو کسی نے مدد نہیں کی وہ تو خلیفہ خاغار کے اندر چھپا ہوا ہے یا کسی خانقاہ کے قو میں چھپا ہوا ہے اس کو تو اقتدار حاصل ہی نہیں ہے تو وہ بھی اس تعریف کے دائرے سے خارج ہو گیا تو شاہ صاحب نے اس خلافت کی تعریف کے ذیل میں جو الفاظ آئے ہیں ان کے مفاہیم متعین کر دیئے کہ ریاست عامہ سے کون کون سی چیزیں خارج ہو گئیں التصدی اقامت دین سے کون کون لوگ خارج ہو گئے وغیرہ وغیرہ اور پھر آخری شرط لگائی تھی کہ نیابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہو کر کردار ادا کرے وہ خلافت عامہ ہے تو نیابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قید لگائی ہے کہ خلیفہ کے مفہوم سے انبیاء خارج ہو گئے نبی جو ہوتا ہے وہ کسی دوسرے نبی کا نائب نہیں ہوتا وہ تو خلیفۃ اللہ ہوتا ہے اس لیے داحود علیہ السلام کو اللہ نے کہا یا جی. دابود اللہ کا خلیفہ فی الارض جی تو خلیفت اللہ خود نبی ہوتا ہے تو یہ جو خلافت کی ہم تعریف کر رہے ہیں اس میں انبیاء بھی شامل نہیں ہے کیونکہ نبی جو ہے وہ نیابت الع نبی تو نہیں ہو سکتا نا نیابت النبی کی شرط کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء خلیفہ نہیں ہیں وہ خلیفہ عن النبی نہیں ہیں وہ خلیفہ تو اللہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ہر چند در قرآن عظیم حضرت داود علیہ السلام را خلیفہ گفتہ شد اگرچہ قرآن عظیم میں داود علیہ السلام نبی ہے اور ان کو خلیفہ کہا گیا ہے جی تو وہ تو خلیفت اللہ ہونے کی حیثیت سے زیادہ زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن ہم یہاں بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کی زیرہ کے سخن در خلافت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے کی وہ حضرت داود خلیفہ اللہ بودن داود علیہ السلام جو تھے وہ تو اللہ کے خلیفہ تھے یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راضی نہ شدن ب اس میں خلیفۃ اللہ کسی نے خلیفۃ اللہ کہہ دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تو آپ نے کہا کہ یہ غلط بات ہے میں خلیفت اللہ نہیں ہوں بلکہ فرمودن فرمایا کہ مرا خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گفتہ باشد رسول اللہ کا خلیفہ ہوں میں خلیفۃ اللہ خلیفت اللہ تو صرف کون ہے انبیاء تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے زیادہ زیادہ اگر کہا جائے ان کے لیے تو لفظ انبیاء استعمال ہوا ہے یا رسول ہے تو یہاں خلافت جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ نبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اتھارٹی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی امور کو ان کی نیابت میں سر انجام دینا تو یہاں پہلا مسئلہ مکمل ہو جاتا ہے اس فصل کا کہ جس میں خلافت کی تعریف اس کا دائرہ کار اور اس کا جو بنیادی ہاں جی لوازمات ہیں وہ شاہ صاحب نے واضح کر دی کہ خلافت اسے کہتے ہیں یہ اتھارٹی جو ہے اور العامہ ہو اور وہ ریاست عامہ دین کا نظام قائم کرنے کے لیے ہو اور اس اقامت دین کے ذیل میں ہاں جی بنیادی امور ہیں اس کے شعبے ہیں ہاں جی وہ جو ربیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں اس کی نیابت میں کام کیا جائے دوسرا مسئلہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کی تعریف اور حقیقت متعین ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ مقرر کرنا یہ بھی فرض ہے در وجوب نصب خلیفہ یہ دوسرا مسئلہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں واجب بالکفایہ است تمام مسلمانوں پر اجتماعی طور پر واجب ہے بر مسلمین علا یوم القیامہ قیامت تک نصب خلیفہ مستجمع شروط ایسا خلیفہ جس میں شرائط پائی جائیں ایسا جامع خلیفہ مقرر کرنا حکمران بنانا ریاست کا سربراہ بنانا یہ واجب ہے تمام مسلمانوں پر حکومت بنانا خلافت کا نظام قائم کرنا فرض ب چند وجہ کیوں یہ قائم کرنا فرض ہے اس کی وجوہات یہ ہیں نمبر ایک یا کہ آ کے صحابہ رضوان اللہ مجمعین بہ خلیفہ و تعین او پیش از دفن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ خلافت اور حکومت قائم کرنا تمام مسلمانوں میں کے لیے لازمی ہونے کی بڑی ایک وجہ اور دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی تدفین سے پہلے صحابہ نے اپنا خلیفہ اپنا حکمران متعین کرنے کا کام کیا سب سے پہلے انہوں نے توجہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تدفین نہیں ہوئی اور صحابہ نے اس کے لیے میٹنگ بلا لی کہ اب اگلے تمام امور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں کون سر انجام دے گا تو خلیفہ کے تقرر کے بغیر تدفین بھی ممکن نہیں تھی کوئی کام نہیں ہو سکتا کیونکہ کام رک چکے ہیں کیونکہ کوئی وقت حکومت کا تسلسل ٹوٹ نہیں سکتا ایک حکومت ختم ہوئی ہے تو آئین اور دستور میں اس کے بعد کوئی نہ کوئی تو نظم و مملکت کو چلانے والا ہونا چاہیے اگر تسلسل ٹوٹ گیا تو ریاست کی طاقت اور قوت بکھر جاتی ہے اس لیے تدفین جیسا اہم معاملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق تھا وہ بھی محتاج تھا اس بات کا کہ نصب خلیفہ کیا جائے خلیفہ حکمران بنایا جائے شاہ صاحب کہتے ہیں پس اگر شرع وجوب نصب خلیفہ ادراک نم کردن اگر شریعت میں جی خلیفہ کا مقرر کرنے کی جو واجب ہونے کا عمل ہے اس کا صحابہ ادراک نہ رکھتے ہوتے تو بری امر خطیر مقدم نمِ ساختن تو اس کام پر پہلے متوجہ نہ ہوتے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا بندوبست کرتے بعد میں کیا ہے حکمرانی کی بات کرتے تو صحابہ نے پورے اجتماعی طور پر جی اس کام کو پہلے مقدم جانا جی تو یہ صحابہ کی تعلیم و تربیت اور شریعت کے بنیادی مقاصد و اہداف کے تناظر میں بات ہے کہ تمام صحابہ متفق رہے اس بات پر وعیم وجہ اس بات دلیل شرعی از آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نمایات بر وجہ اجمال اب اس کے علاوہ تو اور کوئی دلیل شرح نہیں ہو سکتی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اجمالی طور پر صحابہ نے یہی سمجھا تھا کہ حکومت کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے جی کیونکہ جب صحابہ ایک کام کر رہے ہیں جی اور تمام صحابہ کر رہے ہیں تو ضرور اس کے اس بات کی دلیل شریع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں اجمالی طور پر یہ بات معلوم تھی اس لیے کہ جمہور اہل علم کا یہ بنیادی ذاقا اور ضابطہ ہے کہ صحابہ اگر کوئی کام کریں کوئی قول یا عمل ہو ان کا اور اس قول اور عمل میں کوئی عقلی یا کوئی تجرباتی امر تجربے سے وہ علم نہ آیا ہو تو اگر وہ نہ ہو تو وہ دراصل حدیث مرفو کے حکم میں ہوتا ہے ویا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں یہ بات معلوم ہوئی ہے ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تدفین نہیں ہوئی اور حکومت کے معاملات پر پہلے زیر بحث لائے جا رہے ہیں تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہے تو اسی لیے صحابہ نے یہ فیصلہ کیا ایک تو یہ اور دوسری یہ بات دلیل دوسری دلیل خلیفہ یا حکمران بنانے کی یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی فوت ہو گیا اور اس کی گردن میں کسی حکومت کی بیت کا پٹا نہیں ہے وہ کسی حکومت کے ماتحت نہیں ہے تو ماتمی تن جاہلی وہ جاہلیت کی موت مرا جی پہلے تو اسے بیعت کرنی ہے ووٹ دینا ہے حکمران بنانا ہے اپنا اس کے ماتحت رہنا ہے جماعت کا حصہ بننا ہے جماعت کے دائرے سے خارج اگر آدمی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جاہلیت کے زمانے کا وہ گویا کہ آئین اور قانون کا پابند معاشرہ نہیں ہے جنگل کے معاشرے کے اندر مرا ہے شاہ صاحب اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ ہر کے بمیرت حال آ کے نیز در گرد نے وہ بےحط خلیفہ مردہ آست پر مرگے جاہلیت و این نس نس شرا اس تفصیلاَ صحابہ کا عمل اجمالاً ہے اور یہ حدیث جو ہے یہ تفصیل اس کی تشریح کر رہی ہے کہ یہ لازمی اور ضروری ہے اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو جب تک خلیفہ مقرر نہیں ہوگا اور لوگ بیت نہیں کریں گے ہاں جی اس وقت تک کوئی کام نہیں ہو سکتا اس دوران میں اگر کوئی فر بالفرض ہاں جی درمیان میں اور بھی فوت ہوتا ہے تو وہ گویا کہ وہ بغیر حکومت کے تھا تو حکومت کی اہمیت خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہو گئی مسلم شریف کی یہ روایت تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد فضات دینی علوم کا زندہ کرنا ارکان اسلام کو قائم کرنا اور کفار کو دشمنوں کو اسلام کی ریاست سے دور رکھنا اس کو فرض بالکفایا قرار دیا ہے کہ تمام امت پر یہ فرض ہے جی اج مجموعی طور پر کہ یہ تمام عدالتی نظام بنایا جائے ہاں جی لشکر ترتیب دیے جائیں دینی علوم زندہ کیے جائیں نمازوں کا نظام قائم کیا جائے جہاد وغیرہ کے لیے جدوجہد کو یہ فرض بالکفایا ہے تو اسی طور پر یہ فرضِ کفایہ ادا کرنے کے لیے سسٹم بنانا ضروری ہے اور سسٹم بغیر حکمران مقرر کیے کہ نہیں ہو سکتا کسی کو صدر یا وزیر آزم یا حکمران جو بھی ہے مقرر کرنا ہوگا نا اس کا انتخاب ضروری ہے وہ آ ہمہ بدون نسبِ امام صورت نہ گیرت اور یہ امام کو مقرر کرنے یعنی حکمران مقرر کرنے کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا اور یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ مقدمہ واجب واجب است کہ جو چیز خود فرض ہو اس کا جو مقدمہ ہوتا ہے وہ بھی واجب ہوتا ہے کبار صحابہ بری وجہ تمبی نمودہ ان بڑے بڑے صحابہ نے اس پر بڑی تنبیحات کی ہیں وضاحت کی ہے اس کی دوسرا مسئلہ پہلا مسئلہ خلافت کی تعریف دوسرا مسئلہ کہ خلافت قائم کرنا حکومت قائم کرنا ریاست عامہ بنانا اقامت دین کے لیے دین کا نظام قائم کرنے کے لیے یہ فرض ہے تمام مسلمانوں کا اب آگے تیسرا مسئلہ ہے در شروط خلافت کہ کس آدمی کا انتخاب کیا جائے گا حکمران بنانے کے لیے انشاءاللہ اللہ اس پر کل گفتگو کریں گے اللہ ادمین